0: HR Snackbar, das snackbare Stepstone-Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Wie immer serviert von Carolin und Tobias.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der HR Snackbar, dem Podcast von Stepstone. Ich sitze hier zumindest mal digital mit meinem Podcast. Podcast-Kollegen Tobias und meiner Kollegin Kim, die Teil des Podcast-Teams ist und uns bisher eher im Hintergrund unterstützt hat. Heute ist sie mal live als Moderatorin dabei. Hallo ihr beiden. Hallo zusammen. Hallo. Ja, ich begrüße Sie heute zu einer Sonderfolge, denn wir blicken zurück auf die Stepstone Diversity Days, die am 11. und 12. November digital stattgefunden haben und insgesamt hatten wir vier spannende Webinare zum Thema Vielfalt im Gepäck und wir haben alle vier Vorträge aufgezeichnet, um sie nochmal als Podcast in der HR Snackbar zur Verfügung zu stellen. Und heute wollen wir uns den ersten Vortrag von dir, Tobias, zum Thema Diversity Management in Teilen nochmal anhören und dann mit dir diskutieren. Das heißt, du bist heute sowohl als Moderator als auch als Gast an der Bar. Das ist eine Neuheit bei uns. Und ähm, ja, wir sind ja an der Bar, das heißt, wir sollten uns erstmal mit Getränken versorgen. Was kann ich dir denn anbieten, Tobias?
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Anmoderation, Caro. Wie immer ganz hervorragend. Ja, eine ungewohnte Sonderrolle, freue mich drauf, bin auch ganz gespannt, wie das heute läuft. Ich glaube, ich bestelle heute, wenn ich so nach draußen schaue, es ist grau, es ist neblig, es ist diesig, ich war eben auch noch mal kurz draußen. Ich glaube, da nehme ich einfach einen heißen Tee.
1: Gut, das kriegst du, hast du einen äh, Wunsch, schwarz mit Milch, grüner Tee, wir haben alles da.
0: Super, nee, ich bin immer tatsächlich bei Pfefferminz, da verdrehen ja viele die Augen, aber den trinke ich sehr gerne und ich denke, ist bei dem Wetter auch gut für die Stimme und gut, um gesund zu bleiben.
1: Nee, da hast du recht, dann kriegst du den. Ich gebe dem Barkeeper mal Bescheid. Der nickt auch schon, er bereitet dir das jetzt zu. Kim, die Zuhörer kennen dich ja noch nicht, weil du ja immer fleißig im Hintergrund unterstützt hast, bei allem, was vor, während und nach der Folge so passiert. Das heißt, ich glaube, es macht Sinn, wenn du dich unseren Zuhörern ganz kurz vorstellst. Erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist.
2: Ja, danke dir. Also ich freue mich, heute hier zu sein mit euch, virtuell leider und im Podcast über dieses spannende und höchst aktuelle Thema zu sprechen. Zu mir, also ich bin zusammen mit Caro, mit dir, für den B2B-Content bei StepStone zuständig, wozu neben dem Podcast auch Formate wie unsere Webinare und der Blog gehören. Und im Zuge dessen beschäftige ich mich auch mit den aktuellen Trends und Themen, die unsere Arbeitswelt so tagtäglich beschäftigen. Alles klar, ich denke, du solltest
1: dich ja auch mit einem Getränk ausstatten. Was kann man dir denn anbieten heute?
2: Ja, also ähm, klingt jetzt ein bisschen drastisch nach der Bestellung von Tobias, glaube ich, aber ich würde mich immer über einen Gin Tonic freuen. Was trinkst du denn? Ja,
1: ich bin auch am überlegen, es wäre natürlich vernünftig, jetzt wo es so kalt geworden ist, was Wärmeres zu nehmen. Vielleicht eine heiße Schokolade, darauf hätte ich jetzt Lust. Ja, das nehme ich.
2: Ja, super. Dann, ähm, ja, starten wir doch mal. Und zwar... Tobias, du hast in deinem Webinar ähm, zum Thema Diversity Management ja die Ergebnisse der StepStone-Umfrage zum Thema Diversity vorgestellt. Kannst du vielleicht kurz ein paar Worte zu der Umfrage sagen und auch mitteilen, wo man die Ergebnisse nochmal selbst nachlesen kann?
0: Ja, das mache ich natürlich sehr gerne. Und zwar ist das äh, entstanden aus einer gemeinsamen Initiative von uns, von StepStone und dem Handelsblatt, beziehungsweise genauer dem Handelsblatt Research Institute, mit dem wir schon die ein oder andere spannende Umfrage gemeinsam konzipiert haben. Und zwar haben wir einfach auf dieses Jahr geschaut und uns überlegt, wir haben ja auch viele Corona-Befragungen gemacht, so am Anfang, ich glaube ganze fünf Stück an der Zahl. Und dann haben wir geschaut, okay, welches andere Thema ist denn so wichtig? dass das wirklich auch die gesamte HR-Welt da draußen interessiert und auch darüber hinaus, mit welchem Thema können wir uns jetzt auseinandersetzen und da kann man natürlich in diesem Jahr an dem Thema Diversity nicht vorbei, was auch für ganz viele hier im Haus, für mich persönlich und wie gesagt auch viele andere, ein absolutes Herzensthema ist und ich glaube eins, über das wir gar nicht genug diskutieren können und worüber ich mich auch sehr freue, dass das jetzt ja auch ein schon größerer Schwerpunkt hier bei uns an der Snackbar ist, diskutieren wir ja auch nicht zum ersten Mal mhm. und ich glaube, ich verrate auch nicht zu viel, wenn ich sage, da kommt auch noch was, aber jetzt genug der Vorrede vielleicht an der Stelle, was haben wir gemacht? Wir haben im Juni ca. 11.000 Menschen in Deutschland online dazu befragt, was sie denn unter dem Thema Diversity verstehen. Wir haben sie dazu befragt, wie divers und vielfältig sie die Arbeitswelt empfinden, was für Wünsche sie dazu haben, wie wichtig das Thema aus ihrer Sicht ist und auch welche wirtschaftliche Bedeutung das Thema hat. Und ganz spannend, zum ersten Mal für Stepstone-Studien und damit so einen Startschuss, das machen wir nämlich ab jetzt immer oder sind dazu in der Lage, sind die Ergebnisse auch repräsentativ? für die Erwerbsbevölkerung in Deutschland. Das heißt, ähm, ja, wir können da wirklich eine ganze Menge von ableiten. Wir haben darüber hinaus die Ergebnisse auch noch mit Ergebnissen einzelner Fragen aus Großbritannien und aus Frankreich verglichen. Das heißt, einen internationalen Vergleich damit. Und wir sind als Stepstone jetzt auch Teil von The Shift. Das ist die Diversity-Initiative des Handelsblatts, die sich dafür einsetzt, dass unsere Arbeitswelt als solche vielfältiger wird und auch dabei unterstützt, solche Programme zu entwickeln. Und auch für diese Initiative waren die Ergebnisse unserer Umfrage eine wichtige Grundlage. Und ich glaube, das zeigt, was man da alles für Steine ins Rollen bringen kann. Genau, das vielleicht mal so als grobes Wrap-up zu unserer Studie.
1: Du hast gerade the Shift erwähnt. Ist die Initiative schon offiziell gestartet? Kann man sich schon irgendwo informieren?
0: Ja, genau. Einfach online schauen beim Handelsblatt, da gibt es eine Landingpage zum Thema. Mhm. Und es gab vor einiger Zeit den äh, The Shift Summit, an dem ich auch äh, teilnehmen durfte und da in einem sehr, sehr spannenden Panel zum Thema Diversity Management diskutieren durfte.
1: Okay, super. Dann suchen wir die ähm, Adresse auf jeden Fall nochmal raus oder die URL und äh, packen den Link dann noch in die Shownotes. Also wen das interessiert, der kann sich gerne The Shift nochmal genauer anschauen. Und ich bin auch ganz gespannt auf den internationalen Vergleich. Ich finde das ja immer sehr interessant zu sehen, wie Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern in Europa so abschneidet. Da werden wir später noch mal drauf zu sprechen kommen. Du hast ja gesagt, in der Umfrage ging es unter anderem darum, herauszufinden, was die Leute überhaupt unter Diversity Management verstehen. Also wie definieren die Menschen diesen Begriff für sich? Und da hast du in deinem Vortrag äh, zusammengefasst, was äh, das Ergebnis war. Und ich würde sagen, da hören wir mal ganz kurz rein und können uns dann gleich nochmal genauer über die Definition unterhalten.
0: Zum Eingang ergibt es sicherlich Sinn, sich Klarheit darüber zu verschaffen, was wir unter dem Begriff Diversity eigentlich verstehen. Die Top-Antwort unserer Befragten war mit 64 Prozent generell der diskriminierungsfreie Umgang mit allen Beschäftigten. Und das ergibt natürlich auch total Sinn.
1: Du hast ja gesagt, es geht eigentlich um den diskriminierungsfreien Umgang mit allen Beschäftigten. Wir werden gleich nochmal dazu sprechen. Du hattest auch noch eine andere Definition mitgebracht und zwar aus der Charter der Vielfalt. Ich glaube, es macht Sinn, dass wir auch da nochmal kurz reinhören
0: das heißt, alle Mitarbeitenden, ich habe da mal in Klammern hinzugefügt, auch Jobsuchenden, denn das ist aus unserer Sicht auch ein ganz zentrales Thema, wenn wir über den Arbeitsmarkt und die Vielfalt am Arbeitsmarkt sprechen, sollen Wertschätzung erfahren, unabhängig von Geschlecht, geschlechtlicher Identität, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexuelle Orientierung und Identität.
1: Also wir haben jetzt gehört, es geht im Großen und Ganzen tatsächlich darum, dass man Menschen gleich behandelt, ganz egal, ob Mann oder Frau oder divers, egal welcher Religion man zugehört, egal aus welchem Land man kommt, auch Inklusion ist ja ein großes Thema, Menschen mit Behinderung, all das ist in dieser Definition oder ist in diesen beiden Definitionen ja vereint. Ähm, gibt es denn aus deiner Sicht was, Tobias, was man vielleicht noch ergänzen sollte? Fehlt dir vielleicht etwas oder meinst du, man könnte es im Großen und Ganzen so stehen lassen?
0: Ich denke, was mir sehr gut an der Definition gefällt, ist eben, dass erstmal die Rede von allen Mitarbeitenden oder Beschäftigten ist an dieser Stelle. Und wie wir ja auch in dem Tonschnipsel gehört haben, ich würde das dann auf die Jobsuchende natürlich, worauf wir bei StepStone ja besonders Wert legen, erweitern. Das ist aus meiner Sicht schon mal ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und dann folgt ja eben diese Aufzählung. Und ich glaube auch, dass die prinzipiell gar nicht abgeschlossen sein kann. Und dass es eben darum geht, sozusagen das auf alle mitzuerweitern erweitern und ähm, ja, dementsprechend kann das auch immer weitergehen. Ich denke, ein wichtiger Faktor, der da zum Beispiel mit reinkommt, ist soziale Herkunft, der da jetzt noch nicht explizit mit drin steht, mhm. ähm, aber ich meine da sogar auch ein Interview gelesen zu haben ähm, mit, äh, ich meine, ich weiß es nicht, ob es der Pressesprecher der Charta der Vielfalt war, ich glaube schon, indem er das auch explizit genannt hat und das halte ich auch für einen sinnvollen Aspekt, den damit aufzunehmen.
1: Mhm. Du hast gerade soziale Herkunft angesprochen. Wie genau würdest du das definieren?
0: Wenn man sich einschlägige äh, Untersuchungen anschaut, dann weiß man ja auch, dass wir in Deutschland hier leider... Leider Gottes sozusagen ähm, mit die geringste soziale Durchlässigkeit haben, auch was unser Bildungssystem angeht, eben sprich, welche Menschen nehmen ein Studium auf und aus welchem äh, Elternhaus kommen sie sozusagen, welchen Bildungsgrad haben die Eltern ähm, oder hat die Familie und welchen Bildungsgrad erreiche ich dann selbst. Genau, da ist die soziale Herkunft sozusagen sehr entscheidend in Deutschland und prägt äh, ganze Karrieren und Lebenswege.
2: Okay. Und ähm, das Thema Diversity Management, um darauf zurückzukommen, das ist jetzt ein, ein sehr großer Begriff. Ihr habt ja auch gefragt, bei welchen Herausforderungen Diversity Management helfen kann. Also mhm. ähm, vielleicht hören wir da einmal rein und ähm, dann können wir mal drüber sprechen, inwiefern man Diversity Management auch für sich als ähm, Attraktivitätsfaktor für sein Unternehmen nutzen kann.
0: Warum unterstellen Menschen einen solchermaßen positiven Impact? Damit haben wir uns natürlich auch beschäftigt. Wir haben gefragt, bei welchen Herausforderungen, konkreten Herausforderungen, hilft Diversity Management? Und hier sehen wir, dass die Befragten eben das mehrheitlich als ganz wichtigen Aspekt bei ganz zentralen, konkreten HR-Herausforderungen sehen. Wir sehen hier das Thema Unternehmensimage als eines. Das konnten sie auch schon so ein bisschen heraushören, denke ich. Und damit wären wir natürlich direkt beim Thema Arbeitgebermarke. Aber wir sehen eben auch das Thema Mitarbeitermotivation. Und das ist für mich auch ganz klar. Denn natürlich Menschen sind zufriedener, wenn sie keine Ungleichbehandlung erfahren oder Diskriminierung wahrnehmen müssen. Das ist ja, das ergibt sich eigentlich von selbst. Nichtsdestotrotz müssen wir dafür, glaube ich, die Wahrnehmung immer wieder schärfen, beziehungsweise dieses Argument auch ins Feld führen, um es uns bewusst zu machen. Gerade Aktuell ist zum Beispiel das Thema Mitarbeitermotivation eines, das meiner Sicht wichtiger ist denn je, denn ähm, das zeigt sich zum Beispiel auch in den Analysen unseres Stepstone Corona Reports zu den Folgen der Pandemie, die wir gerade aktuell veröffentlicht haben und wo wir uns das ganz genau für HR angeschaut haben, welches, welche Learnings können wir aus dem bisherigen Pandemieverlauf, den Reaktionen der Unternehmen, der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, eben ableiten und den kann ich Ihnen nur wärmstens ans Herz legen. Auch den Report finden Sie gratis erhältlich unter www.stepstone.de/wissen sowie aber auch kurz und knackig aufbereitet auf unserer Themenseite. So viel aber dazu. Zurück hierzu. Auch das Thema Fachkräftemangel und das ist natürlich eigentlich, ich sag mal ganz platt Captain Ob, wie es grüßt und damit eben verbunden neue Zielgruppen zu erschließen, das steht natürlich direkt auf der Agenda. Sie merken daran denke ich bereits, dass das Thema Vielfalt sowohl für unsere Befragten, aber eben auch aus unserer Sicht und das ist ein ganz zentrales Ergebnis unserer Analyse, vielfältig bzw. mehrdimensional sozusagen als Wettbewerbsfaktor zu begreifen ist und auch eben deshalb gerade so enorm wichtig ist und es deshalb so wichtig ist, dass wir uns damit befassen. Wir sehen eben, es wirkt ganz direkt auf das Thema Fachkräftemangel ein. Es hat aber auch einen konkreten wirtschaftlichen Impact auf unser Unternehmen, auf unsere Performance, auf uns, wie performant letztendlich wir sind.
1: Du hast ja gesagt in deinem Vortrag, Tobias, dass äh, das ganze Thema Diversity Management oder Vielfalt auch auf das Problem des Fachkräftemangels einzahlt. Kannst du das nochmal genauer definieren? Also inwiefern zahlt das ganz konkret auf dieses Problemfeld ein?
0: Es ist ja klar ersichtlich, je vielfältiger ich rekrutiere, desto mehr Zielgruppen ich für mich erschließe, umso leichter kann ich natürlich dem sich zuspitzenden Fachkräftemangel begegnen, das ist das eine und das andere ist ganz klar, dass Diversity eben auch ein Attraktivitätsfaktor da ist. Wir haben die Menschen ja auch gefragt, würden sie sich eher bei einem Unternehmen bewerben, das sich eben als tolerant und vielfältig darstellt und da haben 77% gesagt, ja das mhm. ist für mich ein ganz entscheidendes Kriterium um mich da eher zu bewerben
2: Stichwort interne Kommunikation es geht nicht nur darum wie Diversity und Vielfalt nach außen getragen wird und kommuniziert wird, sondern auch wie es intern kommuniziert wird und demnach auch wie man sich ähm, quasi nachhaltig aufgehoben fühlt in einem Unternehmen und wie man in seinem Unternehmen Vielfalt ähm, auffasst und ähm, auch mitbekommt. Ne? Und ähm, das mhm. zahlt dann wiederum auch auf das Image ein und auch auf die Arbeitgebermarke vielleicht und in wie, wie, wie lange und ähm, nachhaltig vielleicht ein Mitarbeiter in dem Unternehmen bleibt und bleiben möchte. Mhm.
0: Du sprichst da zwei ganz wichtige Aspekte an. Zum einen, genau, es zahlt auf die Arbeitgebermarke ein. Wir wissen oder wir können definitiv sagen, dass der Wunsch nach Chancengerechtigkeit auch nach einem erfolgreichen Diversity-Management im Mainstream mehr oder weniger angekommen ist. Zum anderen zahlt es natürlich auch, das haben wir ja in dem Schnipsel auch gehört, auf die Mitarbeitermotivation ein und damit mittelbar auf ganz viele entscheidende Performancefaktoren. faktoren Von daher ist das schon sehr wichtig, und zum anderen, was ich ganz spannend finde, was wir herausgefunden haben, was unterstützt ist, dass die Menschen vielfach noch gar nicht so aktiv danach schauen. Vielleicht aber auch, weil sie gar nicht so richtig wissen, wie nach suche ich denn da? Wie ich mhm. nach einem Gehalt suchen muss, nach einer Gehaltsangabe oder vielleicht nach Informationen zu einem Arbeitszeitmodell, zu Unternehmenskultur, wo natürlich Diversity auch mit reinspielt. Das ist vielleicht schon eher gelernt, als jetzt darauf zu schauen nichtsdestotrotz, ähm, da kann ich jetzt ganz exklusiv was sagen, wir haben im Oktober gerade eine ganz frische Umfrage gehabt, noch ganz unveröffentlicht, da hat immerhin jeder Vierte schon gesagt, dass das Thema für Sie oder ihn ganz, ganz entscheidend ist bei der Wahl für einen Arbeitgeber, bei der Entscheidung für den nächsten Job und das ist, denke ich, keine zu unterschätzende Zahl. Das heißt, ähm, um das vielleicht noch anzuschließen, dass Unternehmen, die jetzt aktiv werden, diesen Vorteil für sich zu kommunizieren, ne, den wirklich aktiv als Teil ihrer Arbeitgebermarke verstehen und das nach draußen bringen, die haben natürlich ein Alleinstellungsmerkmal.
1: Wenn wir jetzt gerade schon darüber sprechen, wie man sowas aktiv kommunizieren kann, also mir kommt da natürlich sofort die Stellenanzeige in Sinn. Ich könnte mir vorstellen, Social Media sind wahrscheinlich auch ein guter Kanal, um da so ein bisschen Werbung für zu machen. Wenn man zum Beispiel ein Frauenförderprogramm hat, ein spezielles, dass man da mal weiß ich nicht, eine Teilnehmerin zu Wort kommen lässt oder ähm, wenn man sich für die Integration von Flüchtlingen eingesetzt hat, dass man das beispielsweise auf Social Media begleitet. Ich weiß nicht, habt ihr noch andere Ideen oder, oder Tipps oder habt ihr irgendwas gesehen bei anderen Unternehmen, wo ihr sagt, das ist so ein Best-Practice?
0: Ich glaube, wir haben da zwei Aspekte, wie ich als Unternehmen darauf hinweisen kann. Das eine ist das, wie soll ich sagen, das Implizite. ne? Also ich habe ich hab ja bei einer Stellenanzeige meistens auch Bildmaterial dabei oder auch den Text, wie ich formuliere, dass ich natürlich reflektiere, dass ich das auch in der Sprache, wie ich spreche, in da, so wie ich mich darstelle, dass es sich darin widerspiegelt, aber ich würde auf jeden Fall auch dazu ermuntern wollen, die Initiativen, die man auch tatsächlich umsetzt, auch zu nennen. Also wenn ich zum Beispiel viel Wert auf ein gutes Diversity Management lege, dann ein gutes Programm im Unternehmen habe, verantwortlich habe, dann kann ich das auch einfach nennen. Das mhm. ist ja auch ein wichtiger Teil der Unternehmenskultur. Gleichzeitig muss man sich auch überlegen, welche Best Practices denn zum Beispiel oder welche Maßnahmen zahlen denn auch darauf ein? Also sowas wie flexible wie flexible Arbeitszeiten oder generell flexible Arbeitsmodelle, ne, wo ja auch Homeoffice zum Beispiel zu zählt. Sowas ähm, macht es ja auch einfacher, individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden und zahlt somit auch ganz klassisch auf Diversity ein. Aber auch wenn ich sowas wie ein Awareness-Training habe ähm, zum Beispiel, das kann man definitiv nennen. Muss man natürlich schauen, was ist jetzt das Wichtigste, was ich mit aufnehme, wir wollen die Stellenanzeige ja auch nicht überfrachten, wir wissen ja. ja von unseren Befragten, dass sie die wichtigsten Informationen gerne kurz und knackig auf einen Punkt haben wollen, aber dementsprechend, also ich kann das ruhig nennen, ich kann da ruhig ein paar Punkte machen oder mal eins, zwei Sätze zu schreiben, warum nicht?
2: Da wir jetzt äh, die ganze Zeit darüber gesprochen haben, ähm, Thema Diversity Management, wollen wir ja jetzt auch gerne mal wissen, wie wie sieht es denn eigentlich aktuell aus in Deutschland? Also wie, wie ist der Status Quo? Und dazu habt ihr ja auch Zahlen. Und da hören wir mal kurz rein, äh, was du in deinem Vortrag erzählt hast.
0: Kommunizieren sie das aktiv und damit heben sie sich dann natürlich auch schon vom Wettbewerb ab. Aber... Was wir auch immer sagen, wir können natürlich nur Stärken kommunizieren, das ist etwas ganz Wichtiges, was ich in meinen Webinar auch immer mitgeben möchte, die natürlich auch tatsächlich Realität sind. Es ist immer schön, wenn wir ein Thema schon angreifen, wenn wir planen, dort etwas umzusetzen, aber nichts ist schlechter letztendlich fürs eigene Arbeitsgeberimage, wenn wir hier so ein kleines Wolkenkuckucksheim aufbauen.
1: Du hast ja ganz schön gesagt, Vielfalt geht uns alle an. Wir dürfen das nicht länger wie ein Randthema behandeln oder wie, wenn wir uns, wir beschäftigen uns ja hier viel mit dem Thema Recruiting auch, wenn wir uns dem Thema Stellenbesetzung zuwenden. Was habt ihr denn mhm. da rausgefunden? Ich meine, ihr habt dazu auch Zahlen, wie es denn mit äh, Diskriminierung und Benachteiligung in Sachen Stellenbesetzung aussieht.
0: Ja, das stimmt. Und das ist ganz spannend, wie ich finde. Und zwar, sind sich die Menschen relativ einig darin, dass eigentlich alle Aspekte von Vielfalt, die wir an der Stelle abgefragt haben, wir hatten es ja am Anfang schon beim Thema, bei der Definition, dass das potenziell unabgeschlossen ist, aber man muss sich ja Stichwort gestützte Befragung auch ein bisschen fokussieren, um den Menschen auch das Antworten einfacher zu machen. Also sprich, wir haben zum Beispiel danach gefragt, ob die Menschen unsere Befragten davon ausgehen, dass Frauen es schwieriger haben, bei gleicher Qualifikation rekrutiert zu werden. Genauso Menschen mit Migrationshintergrund oder auch ältere Arbeitnehmende über 50. Und das wurde alles mehrheitlich mit Ja beantwortet. Da gehen die Menschen tatsächlich davon aus, dass da noch Hürden da sind. Und unseres Wissens nach haben die Menschen immer ein ganz gutes Gespür, Dafür haben ja auch ihre eigenen Erfahrungen schon gemacht und das ist für uns ein Zeichen, dass wir hier definitiv noch was tun müssen.
1: Was ich auch ganz spannend fand, weil du gesagt hast zum Beispiel ähm, Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund, nehmende 50 plus haben es laut der Befragten etwas schwerer. Bei der Stellensuche, als ich recherchiert habe für den Vortrag äh, Rekrutierung von Frauen, fand ich auch ganz interessant die Entwicklung, dass nicht nur Frauen der Meinung sind, dass sie es schwerer haben, sondern auch Männer und dass auch zunehmend mehr Männer das sehen. Also wir hatten irgendwie einen Vergleich von 2017 bis 2020. Und 2017 haben noch deutlich weniger Männer anerkannt, dass Frauen es schwerer haben als jetzt drei Jahre später. Fand ich auch ganz spannend.
0: Ja, total. Das ist vielleicht auch ein schönes, positives Signal, das wir in unserer Umfrage herausgefunden haben und da bin ich dankbar, dass du das ansprichst, denn ähm, die Zahlen, die ich jetzt hier vorgetragen habe oder die wir hier diskutiert haben, beziehen sich eigentlich immer auf alle oder alle Befragten ne? durch die Bank weg, ob man jetzt selber Diskriminierungserfahrungen gemacht hat, ob man sich potenziell als gefährdet betrachtet oder nicht. Wir haben zwar auch herausgefunden, dass Menschen, die schon Diskriminierung erfahren haben, deutlich sensibler sind bei dem Thema, Dinge kritischer einschätzen aber trotzdem ähm, gibt es dort keinen fundamentalen Bias da drin, um es mal so zu sagen. Ne? Mhm. Ähm, sondern wir sehen diese mehrheitliche Zustimmung tatsächlich genau bei Frauen und Männern, was jetzt das Thema angeht, zum Beispiel eben, dass Frauen es beim Thema äh, Karriere, beim Thema Recruiting, ähm, bei den Einstellungschancen schwieriger haben. Das ist völlig richtig. Und ich denke, das ist eine wichtige Grundlage, wenn wir hier einen Konsens erzielen, um dann eben natürlich auch was zu verbessern.
1: Mhm. Was ich auch ganz interessant finde, bei den Arbeitnehmenden 50 plus, ich weiß gar nicht mehr, mit wem das war, ob das jemand war, mit dem wir in der, im Rahmen der HR-Snackbar gesprochen haben. Irgendjemand hat gesagt, das ist total interessant, dass wir zum ersten Mal die Situation haben, dass die Jüngeren den Älteren was beibringen durch die Digitalisierung. Weil vorher war es immer so, die, die am ältesten waren, also am dienstältesten, aber auch am ältesten, waren immer diejenigen, die eigentlich die Jungen eingearbeitet haben und denen alles beigebracht haben, was sie eben wissen müssen in ihrem Fachbereich. Und jetzt ist zum ersten Mal die Situation, dass die Jüngeren den Älteren Dinge beibringen. Also alles, was mit, mit Technik, Digitalisierung zu tun hat, da sind ja die Jüngeren... Logischerweise oft etwas fitter als Arbeitnehmer 50 plus. Und ich glaube, das ganze Thema Digitalisierung ist vielleicht auch der Grund, warum es ältere Arbeitnehmer inzwischen schwerer haben. Weil man ihnen vielleicht unterstellt, dass sie mit dem Fortschritt der Technologie einfach nicht Schritt halten können.
0: Mhm. Finde ich eine spannende Überlegung würde ich jetzt aus dem Bauch heraus sagen und auf Basis dessen der Gespräche, die wir hier so vielfach immer führen und den Eindruck, den man da bekommt, ja und nein, also ist vielleicht die langweilige Antwort da drauf, aber vielleicht widersprichst du mir ja auch direkt. Ähm, zum einen ja, also wir sehen das so durch die Bank weg bei allen Befragungen, dass die Älteren, was das Thema Digitalisierung angeht, schon ein bisschen zurückhaltender antworten. Mhm. Gleichzeitig weiß man aber auch, dass die sogenannten Silver Surfer, um es mal so zu sagen, ich hoffe, das ist wird nicht diskreditierend begriffen, <lacht> ähm, von äh, dem einen der ein oder anderen Zuhörerin, dem ein oder anderen Zuhörer, dass die aber auch massiv aufgeholt haben, was Internetnutzung, was die Nutzung digitaler Technologien in der Vergangenheit angeht. Ähm, also ich glaube, man sollte da die Älteren auch nicht unterschätzen. Und wenn wir eben an den demografischen Wandel denken, ist hier ein Riesenpotenzial ähm, an Menschen, das wir dringend nutzen sollten.
1: Ich denke, ich muss nur sagen, ich denke da so ein bisschen an mich. Ne? Ich bin ja 33, also ich bin 30 plus. Arbeitnehmerin 30 plus und ich merke schon tatsächlich, dass ich mit manchen Dingen nicht mehr Schritt halten kann. Also TikTok ist was, damit habe ich gar keine Lust mehr, mich zu beschäftigen. Im Bereich Marketing-Kommunikation sollte man aber immer mit allem auf dem Laufenden sein und ich habe jetzt zwar in dem Bereich noch keine Diskriminierung erfahren, ich könnte mir aber vorstellen, wenn ich mich jetzt mit, sage ich mal, mit 40 auf eine Social-Media-Manager-Stelle bewerben würde, bin ich mir nicht sicher, ob man mir das mit 40 zutraut, dass ich da so up-to-date bin.
0: Ja, ich denke, da muss man auch differenzieren. Also was die privaten Nutzungsgewohnheiten angeht, finde ich ein ganz gutes Beispiel. Also ich selber kann mit, ich weiß, worum es sich bei TikTok grob handelt, hab die App aber auch nicht und hab's, um ehrlich zu sein, auch nicht noch nicht wirklich getestet. Hab da jetzt auch, und das ist vielleicht auch ein klassisches Erlebnis vom Älterwerden, hab da auch gar kein Interesse dran, um ehrlich zu sein. Es hat aber jetzt auch für meine beruflichen Themen keine wirkliche Relevanz. Andere Social Medias haben da zum Beispiel schon mehr Relevanz und mit denen beschäftige ich mich dann auch beruflich. Ich habe zum Beispiel einen Facebook-Account, aber den nutze ich nur rein beruflich. Und ich glaube, so geht es relativ vielen. Also was wir auch ganz oft sehen in unseren verschiedenen Studien und Befragungen, ist, dass die Bereitschaft zum Lernen, die Bereitschaft zum Weiterbilden da ist und dass die Menschen auch wissen, dass das ganz entscheidend ist. Also, um es kurz zu machen, ich würde die Älteren hier nicht unterschätzen. Ich denke, ich sehe hier auch die 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 Arbeitgeber sozusagen in der Pflicht, hier auch Maßnahmen und Programme zu entwickeln, um den Menschen das auch zu erleichtern.
2: Ich fand, das war ein, äh, ein interessanter Punkt. Also, was du gesagt hast, die Bereitschaft, sich weiterzubilden. Und ich glaube, äh, das kann man dann auch ganz gut übersetzen ins Thema ähm, Offenheit, was dann auch wieder gut zum Thema Diversity und Vielfalt passt.
0: Ja, finde ich auch nochmal einen guten Punkt, den du hier ansprichst. Man muss natürlich auch ehrlich sein, Vielfalt challenged uns auch ein bisschen. Also wenn ich jetzt dran denke, ich arbeite in einem Team, das ist super homogen, alle sind in meinem Alter, alle haben dieselben Interessen, dann ist das natürlich auch sehr einfach. Man versteht sich, man hat dieselben Lebenswelten, man hat dieselben Dinge, die mich motivieren, vielleicht auch dieselben Dinge, die mich ärgern. Das ist natürlich einfach, hier Verständnis zu erzielen. Und je mehr Vielfalt ich da reinbringe, desto mehr Perspektiven muss ich natürlich auch irgendwie integrieren, muss damit arbeiten. Und das ist natürlich auch gewissermaßen eine Herausforderung, da muss ich vielleicht auch aus meiner Komfortzone raus. Aber wir wissen, das lohnt sich. Hm. Solche Teams treffen dann natürlich auch Entscheidungen, die insgesamt ausgewogener sind, eben weil viel mehr Erfahrungswelten, Einschätzungen ähm, damit reinkommen und dementsprechend muss ich dann auch aus meiner Komfortzone da ein Stück weit rausgehen. Also ich denke, ähm, das lohnt sich und dazu zu motivieren, das kann nicht schaden.
2: Da kann ich in dem Zuge vielleicht mal äh, zitieren, was im Rahmen der Charta der Vielfalt auch gesagt wird. Also ähm, da wird gesagt, Diversity und Vielfalt begeistert vielfältige Kunden und sorgt für vielfältige Lösungen und erschließt somit auch vielfältige ähm, Märkte für ein zukunftsfähiges Unternehmen. Also im Prinzip, wie du gesagt hast, Vielfalt lohnt sich. Ihr habt euch ja auch angeschaut, wie vielfältig
1: Belegschaften in Deutschland sind. Kannst du da noch mal ein bisschen zusammenfassen, was ihr daraus gefunden habt und welches Optimierungspotenzial man davon ableiten könnte?
0: Ja, gerne. Also wir haben zum Beispiel gesehen, dass 60 Prozent der Befragten sagen, es gibt bei uns Vielfalt in der Belegschaft im Hinblick auf die Geschlechter. Das klingt jetzt erstmal gut und wenn wir operieren ja sehr viel mit diesen Zahlen und immer wenn eine Mehrheit etwas sagt, dann finden wir das erstmal gut. Also je nachdem, was es denn, was es natürlich für eine Frage ist. Jetzt aber mal umgekehrt gedacht, das heißt ja, dass 40 Prozent der Menschen in einem typischen Frauen- oder einem typischen Männerberuf arbeiten und das im Jahr 2020. Das mhm. finde ich, um ehrlich zu sein, viel. Das finde ich zu viel. Denn das heißt, dass 40% der Berufe mehr oder weniger geschlossen sind oder die Hälfte der Erwerbsbevölkerung ausschließen. Und das ist natürlich ein Riesenpotenzial, das da verloren geht. Einmal, wir haben es jetzt gerade ausführlich diskutiert im Hinblick auf Qualität, im Hinblick auf Weiterentwicklung, auf frischen Wind, auf frische Ideen. Aber natürlich auch in puncto Fachkräftemangel, wenn mir da die Fachkräfte ausgehen, beziehungsweise die Mitarbeitenden, dann ist das natürlich eine sehr kritische Zahl. Und ähnliche Zahlen haben wir auch mit Blick auf andere Aspekte.
2: Ja, Karo, du hattest zu Beginn mal ähm, auch den internationalen Vergleich angerissen, dass wir da nochmal drüber sprechen werden. Und ähm, ja, dazu können wir eigentlich jetzt schon kommen. Und zwar habt ihr ja auch ähm, herausgefunden, Tobias, dass Deutschland kein Vorreiter ist, wenn es um das Thema Diversity-Management geht. Lass uns da einmal reinhören.
0: Franzosen und Briten sind in Sachen Vielfalt am Arbeitsplatz und erfolgreiches Diversity-Management. Das zeigen unsere Zahlen, da sind die schon weiter als wir. Das ist etwas, das piekst uns hoffentlich ein bisschen. Wenn wir immer so an den Exportweltmeister Deutschland denken, da gibt es ja immer so ein bisschen auch den Narrativ, man will so ein bisschen der Beste sein. Nee, in puncto Diversity Management, in puncto Vielfalt, auch in puncto Sensibilität für das Thema, ist Deutschland noch kein Vorreiter. Es lohnt sich also definitiv ein Blick über die Grenze. Vielleicht ist Ihr Unternehmen ja auch ähm, international aufgestellt. Das heißt, es kann sich vielleicht auch lohnen, mal die Kollegen in Frankreich, in Großbritannien anzuhauen. Hey, was macht ihr eigentlich gerade? Welche Programme setzt ihr auf? Was gibt es da? Vielleicht ähm, gibt es dort tolle Programme, von denen man auch ein bisschen abschauen kann. Das ist ja definitiv keine Schande, gut funktionierende Dinge auch mal mitzunehmen. Das vielleicht nur an der Stelle als Anregung oder eben vielleicht ergibt es auch nur Sinn, sich einfach mal auszutauschen. Wie wird das Thema an der Stelle gesehen?
1: Ja, zusammenfassend kann man vielleicht nochmal sagen, zum einen nochmal ganz klar, Deutschland ist nicht unbedingt Vorreiter in vielen Aspekten und gleichzeitig von dir, Tobias, auch der Appell an Unternehmen, an Arbeitnehmer, sich wirklich aktiv mit Kollegen aus dem Ausland auszutauschen, welche Best-Practice-Beispiele es da beispielsweise gibt. Die gute Nachricht ist aber, dass Deutschland nicht überall schlechter abschneidet als die Nachbarländer. Kannst du da ein paar Ergebnisse teilen?
0: Mmh. Auch sehr gern. Beim Thema ähm, ältere Arbeitnehmende, das hatten wir jetzt auch schon so ein paar Mal angesprochen. Da haben wir tatsächlich ein Ergebnis, in, wo Deutschland relativ gut abschneidet. Hier sehen wir, dass 30% Prozent sagen, natürlich immer noch zu viel, dass ältere Arbeitnehmende häufig ignoriert oder so ein bisschen übersehen sind. Das sagen in... Äh, Großbritannien sagt, dass jeder Zweite in Frankreich immerhin 40 Prozent. Also hier ein Ergebnis, wo Deutschland etwas besser abschneidet tatsächlich. Es ist auch generell nicht so, dass man jetzt sagen muss, Deutschland würde massivst schlechter abschneiden. Wir sehen schon, wir haben da vielleicht noch einen Weg zu gehen an der einen oder anderen Stelle und wie wir das ja in, dem, in der Tonspur auch gehört haben, hoffe ich, dass uns das vielleicht alle zusammen ein bisschen triggert, hier ein bisschen zuzulegen. Ich will dazu auch noch gerne hinzufügen, es ist natürlich auch jeder Einzelne gefordert, das zu leben. Das ja. gilt auch für den Joballtag natürlich, das ist ja ganz klar. Also ich muss die Vielfalt, die Akzeptanz, die Chancengleichheit leben und ähm, alle meine Kollegen mit ihren Stärken und natürlich auch Schwächen genauso akzeptieren, wie sie sind und dann versuchen wir gemeinsam das Beste draus zu machen. Das klingt jetzt äh, sehr moralisch, aber sich das immer <lacht> mal wieder vor Augen zu führen, gerade wenn es so im Alltag an die Probleme, an die Diskussionen geht, schade glaube ich nicht, sich auch immer selber zu hinterfragen, wie weit bin ich denn da eigentlich selber und habe ich nicht vielleicht doch irgendwelche Vorurteile vielleicht auch implizit im Kopf, mit denen ich mich auseinandersetzen könnte oder mal sollte.
2: Definitiv, ja. Also, ja, besonders der jüngsten Ereignisse gegeben ist das glaube ich ein ganz gutes, ja, Schlusswort auch im Zuge der Vielfalt und Diskriminierung, also dass man auch Offenheit und Akzeptanz einfach lebt und das natürlich im Arbeitsalltag, aber auch generell im Alltag untereinander und du hast auch äh, jetzt glaube ich ein, zwei Mal das Wort sensibilisieren gesagt, ich glaube, das ähm, fasst das eigentlich auch ganz gut zusammen. Das sehe ich absolut auch so. Äh, auch wenn Tobias schon so eine Art Fazit
1: gemacht hat, wollen wir uns das natürlich nicht nehmen lassen, nochmal in dein Fazit aus deinem Vortrag reinzuhören. Denn da hast du das, was wir eigentlich im Prinzip äh, schon besprochen haben, auch nochmal schön auf den Punkt gebracht.
0: Aus unserer Sicht zeigt unsere Studie relativ eindeutig, Diversity Management wird zunehmend ein wichtiger Wettbewerbs- und Attraktivitätsfaktor. Erinnern Sie sich daran, ein wichtiger Wettbewerbsfaktor dadurch, Heterogen zusammengesetzte Teams sorgen für Innovation, sorgen tatsächlich die Führungsteams, erinnern Sie daran, sorgen auch für eine ja bessere Performance in der Krise, für ein besseres Krisenmanagement, weil sie vielleicht einen breiteren Blick auf die Dinge haben. Dazu auch nochmal der Blick, wir haben auch abgefragt, wir stellen ja nicht nur eine Frage aus einer Sicht, sondern ähm, wir wollen natürlich auch das Abgrenzen mit dann gibt es vielleicht auch Widerspruch. Da haben wir zum Beispiel auch gefragt, ob die Menschen der Meinung sind, dass heterogen besetzte Führungsteams vielleicht auch langsamer sind, weil sie eben ihre Entscheidungen, weil die Entscheidungsfindung vielleicht schwieriger ist. Nein, die Mehrheit hat dem nicht zugestimmt. Das heißt, diesem gängigen Vorurteil wurde auch etwas entgegengesetzt. Sie haben die anderen Faktoren auch noch in Erinnerung. Das heißt, wir sehen, wir werden performanter. Gleichzeitig ist Diversity Management eben ein wichtiger Attraktivitätsfaktor, auf dem Arbeitsmarkt, um eben für uns zu punkten. Vielleicht war der ein oder andere von ihm ja auch bei meinem Webinar Arbeitgeberattraktivität dabei. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Haben wir natürlich auch eine Seite unter Steps und Wissen dazu, um sich über diese Studie zu informieren. Dort sehen wir, dass es sozusagen ganz klare Faktoren gibt, die heute zu einem attraktiven Jobangebot hin dazugehören aus Sicht von Jobsuchenden. Dort sehen wir aber auch, dass das eben die Basis ist, mit der man punkten muss und dass man sich dann ganz klar heraussuchen muss, hm, mit welchen Punkten kann ich denn zusätzlich überzeugen, mit welchen Punkten kann ich ganz genau ganz genaue Zielgruppen ansprechen, um mich von der Masse abzuheben. Kann ich mich als Unternehmen bei den Bewerberinnen und Bewerbern bewerben? Und hier ist Diversity Management aus unserer Sicht einer der wichtigsten Punkte aktuell, mit dem man jetzt auch punkten kann, mit dem man Zielgruppen genau punkten und überzeugen kann. Was wir aber auch sehen ist, Diversity Management erfordert konkrete Handlungen und Strategien. Ne, ich, das ist so ein bisschen das, was ich mit Talk-Action-Gap angesprochen hatte. Ja, wir sehen, dass wir als Gesellschaft toleranter werden. Wir sehen auch, dass wir als Unternehmen toleranter sind. Dass es vielleicht die ein oder andere Initiative gibt. Wir sehen aber auch, dass viele kritisch sehen im eigenen Unternehmen. Na, so ein richtig konkretes Programm sehe ich eigentlich nicht. Und hier müssen wir dann aktiv werden, um wirklich sozusagen sichtbar, Vielfalt für uns aktiv zu nutzen, aber auch Vielfalt als Attraktivitätsfaktor tatsächlich auszubauen. Und dafür muss das Thema dann, muss Diversity Management aktiv kommuniziert werden, denn letztendlich Diversity Management ist ein Mehrheitsthema, ist nicht ein Thema von Minderheiten, denn wir alle sind ein Teil von Vielfalt und Diversity Management, darauf kann ich gar nicht oft genug eingehen, wird immer zusätzlich wichtiger werden und angesichts des immer stärker werdenden Fachkräftemangels werden wir nicht umhinkommen, dieses Thema für uns tatsächlich aktiv zu besetzen.
1: Ja, hier nochmal ein sehr schönes Fazit von dir, Tobias. Also unterm Strich können wir festhalten, Diversity Management ist ein wichtiger Attraktivitätsfaktor. Aber man muss vor allem darauf achten, das aktiv zu kommunizieren, damit die Leute überhaupt mitbekommen, dass man sich in diesem Bereich engagiert. Und natürlich ist es was, was von jedem einzelnen Mitarbeiter über alle Hierarchieebenen hinweg bis hin eigentlich zum zur Geschäftsführung und zum Vorstand gelebt werden muss. Das wäre jetzt nochmal, glaube ich, so in ein paar Punkten grob zusammengefasst, was wir heute aus deinem Vortrag im Rahmen der Diversity Days herausziehen konnten. Ich ja bedanke mich bei euch. Ich glaube, wir haben noch mal ganz gut durch den Vortrag führen können und finde es ein super spannendes Thema. Und ich freue mich schon auf die nächsten Vorträge, die wir noch mal ein bisschen im Detail anschauen. Und äh, bin da positiv, dass wir zukünftig noch mehr Diversity-Themen auch hier äh, in der HR-Snackbar spielen werden. Ja, dann wünsche ich euch auch noch einen schönen Abend. Und... Ich freue mich auf die nächste Aufnahme. Bis bald. Danke euch, bis bald.
0: Es hat Spaß gemacht mit euch zwei und auch von meiner Seite. Tschüss und schönen Abend.
2: Tschüss.
0: Und schon wieder Sperrstunde in der StepStone HR Snackbar. Wir freuen uns immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter Stepstone.de